0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, aleś gol! Przewrotka na wagę i Mistrzów, Barca 3, Walencja 2! Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry Państwu. Na antenie Weszło FM czas na kolejną audycję z cyklu Kiedyś to Było. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się i zapraszam wraz ze mną dzisiaj. Leszek Milewski z weszłokom. Dzień dobry. Oraz Błażej Dawidowicz z portalu retrofutbol.pl. Dzień dobry. Wracamy dziś w Kiedyś to Było do największych polskich transferów z 21 stulecia. Jest lato 2008 roku. Reprezentacja Polski znów rozczarowała na wielkim turnieju. Inna rzecz, że patrząc z perspektywy na to, co się wydarzyło, to było realne odzwierciedlenie naszych możliwości, ale to opowieść na inny program. Jednym z tych, którzy zawiedli najmniej, jest Dariusz Dudka, defensor, który od kilku tygodni deklaruje chęć odejścia z Wisły Kraków. Podpisuje umowę z Orzet-Oser, krakowski klub, otrzymuje za swojego obrońcę 2,5 miliona euro. Dudka trafił do klubu, gdzie już wcześniej zameldował się inny Polak, Ireneusz Jeleń i występował bardzo regularnie. Łącznie w czterech sezonach rozegrał 110 meczów w Ligę. Z wyjątkiem drugiego sezonu zawsze kręcił się w okolicach 30 występów ligowych. Tę przygodę można określić jako udaną, ale tego co wydarzyło się później nie da się już tak ocenić. Zarówno w Lewantę, jak i w Birmingham zaliczył jedynie epizody i wrócił do Polski.
1: To tak, szczerze mówiąc zastanawiałem się niejednokrotnie nad fenomenem w pewnym sensie Darka Dudki, ponieważ Darek Dudka jest wybitnym reprezentantem. Znaczy, tak mi się wydaje, on ma tam chyba pod 70 meczów, więc naprawdę dużo. Wiem, że tam zasady się zmieniały co do przyjmowania do klubu. Natomiast sam fakt, że rzeczywiście tych meczów natrzaskał mnóstwo. Odkąd tylko Darek Dudka pojawił się na horyzoncie polskiej piłki, Słyszałem, że to jest nieprawdopodobny talent, że przyszłość polskiego futbolu co się poniekąd sprawdziło. Pieniądze, które otrzymała wówczas Wisła Zadarka też były bardzo godne, jak na ówczesne czasy. Tylko ja się cały czas zastanawiam, co Darek Dudka robił naprawdę dobrze. W czym Darek Dudka tak po piłkarsku był bardzo dobry. Być może my chłopaki oświecicie, ale ja naprawdę nie wiem. Wiem, że jego największym atutem, a zarazem przekleństwem, przynajmniej według mnie, jest to, jak bardzo był wszechstronnym zawodnikiem. Czyli lewa obrona, prawa obrona, środek pomocy oczywiście ubezpieczając, a jak naprawdę nie ma już nikogo, bo wszyscy zostali połamani, no to pewnie i stoper. Cóż, to fakt, że w każdej drużynie jest ktoś taki potrzebny. Darek Dudka często się bardzo denerwował, gdy jest traktowany jako zapchaj dziura, ale... Może mnie przekonacie, ale mi się wydaje, że ta jego wszechstronność była takim troszeczkę kołem zamachowym tego, że w sumie ta kariera jak na talent Darka Dudki była całkiem, całkiem udana, przynajmniej pod kątem no, tej skali, o której mówimy. Trzeba przyznać, że w o- o- Ser, no to była naprawdę bardzo bardzo udana przygoda Darka Dudki. Ja szczerze mówiąc nigdy nie sądziłem, że Darek Dudka może trafić do zagranicznego klubu, który zagra w Lidze Mistrzów. Dudka jak najbardziej poradziłby sobie w drużynie stopowej piątki, ale nie w klubie, który tam się wyróżnia. A Okszeri jak najbardziej się wyróżniało w tamtym sezonie, ba, nawet gdzieś tam było w walce o, o mistrzostwo i to trzecie miejsce nie było w żadnym momencie przypadkowe. Darek grał sporo, na różnych pozycjach oczywiście, jak to on, no a później Liga Mistrzów. Darek Dudka w Lidze Mistrzów, Darek Dudka przeciwko Ronaldo, no tam. Prawdy, nie była to może jakaś niezwykła przygoda Okser w Lidze Mistrzów, ale sam fakt, że oni do niej awansowali, no to już było coś. Pograli naprawdę na wielkiej scenie i Darek Dudka również. Natomiast wszystko co po Okser no to, to już jest jakby katastrofa. Pamiętajmy, że Darek Dudka też zdążył zaliczyć spalek z Okser także to jest w ogóle ciekawy okres w historii tego klubu, gdzie przed chwilą Liga Mistrzów, niezwykły sukces jak na rangę, a później prawtem dosłownie chwilę później spadek z Ligue 1 Levantre no jakieś minuty tylko wiadomo tam była ta przykra sytuacja gdzie Darek praktycznie zaraz na początku miał e, bardzo ciężką kontuzję później przygoda w Anglii katastrofalna również jakieś jakieś minutę nie wiem więc czy gdzieś w tych klubach czy, czy do tego stopnia ta kontuzja pokrzyżowała mu szyki, czy jednak no w tych klubach oczekiwano troszeczkę podarku więcej Niż, niż on prezentował. Może potrzebował odpowiedniego środowiska, które Voxer akurat się znalazł.
2: To w ogóle jeśli chodzi o Dariusza Dudkę, no trzeba sobie powiedzieć, że no, był to duży talent, bo on już deputował tak naprawdę, niema- mając 15 lat w meczu Superbucharu Polski w 1999 roku. Żeby sobie uzunsłowić fakt, jak to dawno było, to, to sprawdźmy, że na bramce, wtedy stała, na bramce Miki stał wtedy Czesław Michniewicz. Zresztą w sumie Dutka nawet wspomina, że trochę to Oser jako miasto było trochę podobne do tych wronek, bo to nie było duże miasto, klub nie cieszył się aż takim zainteresowaniem, natomiast piłka stała tam na całkiem niezłym poziomie od od, od długiego czasu i tak naprawdę dla Dudki to chyba był to najlepszy jego czas gdzieś w klubowej piłce, przynajmniej przynajmniej te pierwsze lata w w Oser. Można zadać sobie pytanie, czy ta Liga Mistrzów wtedy dla francuskiego klubu nie była trochę wynikiem ponad stan, no ale w drodze do Champions League wyeliminowali Zenit, Później no, była to przygoda z wielkimi markami w grupie, bo Izraelem, Realem, z Milanem, z Ajaxem, więc na pewno, na pewno była to dla Dariusza Dudki, dla całego Oster ciekawa przygoda, tym bardziej, że no, wcześniej się Dariuszowi nie udało awansować do Champions League e, z Wisłą. E, no, to, no, trafił do klubu, który, który, który no, lubi Polaków, tak? bo, bo e, tam wtedy dyrektorem sportowym był legendarny Giru, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, e, który przecież przez lata, przez lata był trenerem, e, był trenerem w klubie, później właśnie dyrektorem akademię, jak dobrze pamiętam. Wcześniej, i dlatego Polakach, no miało to dobre zdanie, bo i była ta legenda Szarmacha, wcześniej Paweł Janas, Irek Jelen trafił, trafił Dudka. No tak jak tu zostało wspomniane, tak jak to się działo, ten transfer miał miejsce tuż po tych Mistrzostwach Europy, no, które co prawda dla Polaków oczywiście udane nie były, bo zaledwie jeden punkt w trzech meczach Zresztą do tego stylu, no, który naprawdę wołało pomstę do nieba. No, natomiast Dudka chyba faktycznie był, był jednym z tych nielicznych, którzy wtedy na austriackich boiskach e, z Polskiej kadry, no, można powiedzieć, że no, jakoś bardzo, bardzo tak naprawdę nie, nie zawiedli no już był wcześniej, nawet i przed tym przed tymi mistrzostwami Europy był pytany o swoją przyszłość. To już tak otwarcie w wywiadach, wywiadach mówił o tym, że już dalej z Wisłą nie zamierza walczyć w europejskich pucharach i gdzieś szuka tego miejsca, gdzie, gdzie można odejść. wspomniałeś kamień za jaką kwotę to był, to był transfer. Okazało się, że właśnie trafił, trafił do tej Francji. Tak samo tutaj właśnie, jak wspominałeś Leszek, o tym jego uniwersalności. Tak, to jest chyba też, jak tutaj zadawałeś to pytanie, w czym już Dudka był najlepszy, to chyba właśnie w tym, ale to zarazem też było to jego przekleństwo, przynajmniej też w Wiśle, tak? bo, bo to były to różne pozycje, tak, to była i to, to by gra czasami na pozycji stopera, także gra na, gra na środku pomocy, no z jednej strony, z jednej strony sprawiało to, że Dudka te minuty miał, ale z drugiej strony też sprawiało, że no nie zawsze był po prostu pierwszym, y, pierwszym wyborem, wyborem E, trenerów. No ale ta kariera przynajmniej reprezentacyjna robi wrażenie, bo to jest 65 spotkań w kadrze. Uczestnik Mistrzostw Świata w 2006 roku, później mistrzostw Europy 2008 i 2012. Oczywiście, no, na pewno Dariuszowi Dudce gdzieś ten Dawid Odonkor się śni po nocach e, z tej akcji w meczu, w meczu z Niemcami. I oczywiście też um, były to turnieje z tym znanym dla nas schematem meczu otwarcia, meczu wszystko, meczu honor. No ale 65 spotkań w kadrze. Jest to naprawdę no, wynik wynik robiący wrażenie i e, gdzieś no, miejsce w swoich tam polskiego, e, polskiego futbolu Dariusz Dudka, Dariusz Dudka na pewno ma, tak, miał, miał, to swoje miejsce w podstawowym, w podstawowym składzie Oser, więc i przez tak naprawdę, no, długi czas był takim, no, pewnym punktem swojej drużyny, który no, na ogół, na ogół nie, za, nie zawodzi. no ale ta przygoda z Oser, wiemy też jak na koniec wyglądała, tak, że już w tym ostatnim sezonie, kiedy Dudka odchodził, tak, był czerwoną latarnią swojej ligi i w momencie, kiedy spadek był praktycznie przesądzony, już tak naprawdę nikt w Oser już w utrzymanie, o utrzymanie niewierzy i z piłkarzami po prostu kontraktów, kontraktów, e, nie przedłużano. No, no, też oczywiście, jeśli chodzi o samą karierę Darysza Dudki, no też są, też są te takie, Gorsze momenty, czy ta afera alkoholowa, która miała miejsce w 2008 roku na Ukrainie, czy też ta sprawa potrącenia człowieka. No natomiast, natomiast sama myślę, ta ta kariera w Osser są chyba takie najlepsze piłkarskie lata Dariusza Dudki, a to, że mógł faktycznie grać przeciwko tak wielkim markom w Champions League, na pewno gdzieś do dzisiaj myślę, że Dariusz yy, miło wspomina.
0: Pół roku później klubowe barwy zmienił Jakub Wawrzyniak. Z Legii na zasadzie wypożyczenia wartego 500 tysięcy euro trafił do Panathinaikosu Ateny. Ateńczycy zapewnili sobie prawo wykupienia go za milion w europejskiej walucie. No i Wawrzyniak zaliczył bardzo udane otwarcie. Zagrał w obu meczach jednym z finału Ligi Mistrzów z Realem, Zaliczył asystę z Panioniosem. Ale w maju Panathinaikos ogłosił, że Polak został przyłapany na dopingu po zbadaniu próbki B wyszło na jaw, że chodzi o przyjmowanie substancji przyspieszającej odchudzanie. Co ciekawe substancji tej nie było na liście środków zakazanych, ale Wawrzeniaka ukarano za niepoinformowanie o przyjęciu medykamentu. Polak został zdyskwalifikowany początkowo na trzy miesiące, ale finalnie nie grał ponad pół roku. Pan Atinecos rzecz jasna nie zdecydował się go wykupić. Po otrzymaniu pozwolenia na grę wrócił do Legii. Spróbował jeszcze parę lat później gry za granicą, ale przygoda Wam, każe Perm, nie była zbyt udana. Po latach szczególnie żal tej greckiej przygody, której początek zwiastował naprawdę dobrze.
1: Zdecydowanie to był taki... Pamiętajmy, jakie to były czasy. Czasy, kiedy polska piłka stała naprawdę yy, kiepsko, jeśli chodzi o znaczenie polskich piłkarzy w Europie. A tutaj nagle... Kuba Wawrzyniak nie tylko dostaje się do klubu, który wówczas stał wciąż całkiem mocno w Europie, ale z miejsca zaczyna grać w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. To była naprawdę niezwykła trampolina takiego statusu. Jeszcze przed chwilą Wawrzyniak był po prostu jednym z cenionych ligowców ocierających się o kadrę, natomiast nie wiązaliśmy z nim wielkiej przyszłości. Natomiast jeśli Polak w tamtych czasach reprezentował klub zagraniczny w fazie pucharowej w Gimistrzów, to z miejsca stawał się w pewnym sensie takimi koniami pociągowymi, takim koniem pociągowym wizerunku polskiego futbolu. Więc rzeczywiście była to jedna z lepiej jakby zapowiadających się przygód polskich piłkarzy za granicą tamtych czasów. Żadnego gadania o potrzebie aklimatyzacji. E, żadnej trudnej walki o skład, żadnego zasłaniania się tym, że trener nie lubi Polaków, że trzeba się przystosować do taktyki. Nie, Wawrzyn wchodzi, gra, e, oba mecze w pierwszym składzie w Lidze Mistrzów. W, w, w Lidze Greckiej z Wawrzyniakiem w składzie Tinajkos nie przegrał żadnego spotkania, więc naprawdę e, Kuba był mocnym punktem mocnej drużyny. No niestety wynikła ta afera. I tak naprawdę do dzisiaj ciężko jest troszeczkę ją zrozumieć. Wiadomo jakie zagrywki czasami potrafią być, bo żebyśmy mieli jasność. Ja jestem absolutnie przekonany o niewinności Kuby, czyli tego, że ktoś coś jemu, że on absolutnie tego nie potrzebował żadnych sterydów, czegoś, czegoś co wzmacniałoby jego odchodzenie, to było po prostu zbędne. I teraz w jakich okolicznościach dokładnie do tego doszło, tak? Ktoś on twierdzi, że po prostu ktoś w Grecji zrujnował mu no nie życie, nie karierę, bo ona wciąż miała wiele bardzo fajnych aspektów, ale rzeczywiście w tym momencie być może kluczowym, kiedy on wskakiwał na takie schody jadące w górę, no ktoś pogruchotał mu tę karierę. Być może jest tam jakieś drugie tło, być może nawet wiadomo, jakie w Grecji potrafią się różne rzeczy dziać, być może interesy o innego zawodnika ktoś zadbał w ten sposób, eliminując Wawrzyniaka. Nie wiem, natomiast jest to jedna ze spraw tajemniczych i ja nie mam za to nie, no, nigdy nie nazwę Kubek Inczk, kto nie wiem, koniecznie potrzebował dopingu. No po co, po co doping tak naprawdę takiemu piłkarzowi? No, nie, nie było mu to potrzebne zupełnie.
2: Zresztą też tak jak Leszek wspomniałeś o pana Timajkosie. my oczywiście wiemy jak dzisiaj Liga Grecka wygląda, jaki to jest poziom i jakie ma miejsce w rankingu UEFA, natomiast trzeba pamiętać, że tą dobrą dekadę temu poziom Ligi Greckiej był zupełnie inny i to był duży skok tak naprawdę dla każdego polskiego piłkarza w takiej przygodzie z futbolem i no, panatina pana jakoś to była drużyna, którą nikomu nie trzeba było przedstawiać, która regularnie grała w wizę mistrzów, więc naprawdę Jakub Wawrzyniak mógł z tym transferem wiązać bardzo duże, bardzo duże nadzieje. Zresztą z tego co pamiętam, tam e, negocjacje były bardzo krótkie, bardzo, bardzo szybko Legia e, ustaliła e, warunki warunki tego, te, te, tego wypożyczenia i później, później ewentualnego kupna, i tak samo bardzo szybko ku zgonił warunki swojego kontraktu. No i wszystko było dobrze właśnie, e, aż do tego maja i do tego, aż wyszła ta feralna, e, aż wyszła cała ta afera z tą a, po tym, po tym meczu ze Skodą Shanti. Wcześniej też jeszcze był badany przecież Wawrzyniak na meczach polskiej kadry, bo wspominała rzeczniczka naszej reprezentacji Marta Alwrze, że, że był badany przed tą aferą trzy razy i nie było żadnych obaw i go tam sprawdzali lekarze reprezentacji i nic, nic nie wyszło. Ja później trafiłem na taki jeden wywiad z Jakubem Wawrzyniakiem, gdzie on wspominał że po prostu kupił odżywkę jakąś do spalania tłuszczu, że chciał po prostu być w jak najlepszej formie i tam znalazł się jakiś środek chemiczny, teraz oczywiście nazwy nie powtórzę, ale miał być zbliżony do Tuaminy i Eee, właśnie dlatego to, co wykryto w, w, w organizmie Wawrzeniaka zostało uznane jako środek niedozwolony, mimo że de facto się jakby to nie znajdowało na liście środków e, zakazanych. Wawrzeniak no, liczył, że będzie tam pozytywna decyzja, wodarzy pana i Ateny w tym wszystkim, no ale cóż, no, okazało się inaczej i koniczynki no, zawiadomiły Legię i Wawrzeniaka o tym po prostu, że pozbywają się, e, pozbywają się polskiego obrońcy. Eee, Wawrzeniak później rozpoczął prawno taką batalię, żeby móc wrócić do piłki i musiał wyjechać z Grecji i nie grało tak naprawdę w futbol przez dobre pół roku. No i taką właśnie okolicznością łagodzącą, która miała przekonać tutaj od strony prawnej do niewinności polskiego piłkarza, było było to, że Wawrzeniak zażył ten środek nieświadomie i poza tym ta wykryta substancja tak naprawdę miała nie mieć wpływu na wydolność i sprawność zawodnika i między innymi wydaje się, że dzięki tej linii obrony ta dyskwalifikacja byłego obrońcy Legii została została skrócona. No szkoda, bo być może być szkoda tego wszystkiego, bo wiadomo, gdzieś to się jakimś kładzie, Kładzie, kładzie cieni na tej karierze Wawrzyniaka, bo być może wśród niektórych gdzieś przygnęła Łatka, łatka Koksiarza, chociaż ja jestem po tej stronie, tak jak, tak jak Leszek powiedział, no, zupełnie wierzę, że to było wzięte w sposób zupełnie nieświadomy, no ale później później oczywiście też wiem, jakim piłkarzem, jak, jak, jak ta kariera Wawrzyniaka wyglądała, że długo był trochę takim, jest znany dzisiaj jako piłkarz trochę mem, że był zawsze zastępcą tego, tego lewego obrońcy, którego nigdy w kadrze nie mieliśmy, ale może sobie oczywiście oczywiście Oczywiście, co by nie mówić o Jakubie Wawrzyniaku, zawsze sobie może w karierze zapisać, że był w składzie na ten ten legendarny, znaczy grał grał później dalej w reprezentacji, później mecze Polska-Niemcy, również również miał zaliczone, więc więc na pewno gdzieś ta kariera Jakuba Wawrzyniaka, pomimo tej przygody z Panetina gdzieś wydaje się, że była karierą, z z której tak naprawdę Kuba wyciągnął dużo i może ją dobrze wspominać.
0: Żeby była jasność, ja także daję pełną wiarę tłumaczeniom Kuby Wawrzyniaka, które cytował Błażej. To podobno zresztą często się zdarza, że do takich odżywek dodawane są substancje, które w sporcie profesjonalnym są po prostu niedopuszczalne. Latem 2009 roku Poznań na Kazań zamienił Rafał Murawski. Muraś był już wtedy reprezentantem Polski, więc Rosjanie wyłożyli grubo ponad 3 miliony euro, aby przekonać piłkarza i jego klub do transferu. Liga rosyjska grała jeszcze wówczas systemem wiosna-jesień, a Murawski trafił do najlepszego wtedy klubu Rosji. Miał swój udział w zdobyciu mistrzostwa, ale trudno uznać te półtora roku za w pełni udaną przygodę. Na plus z jego perspektywy na pewno okazja do występów w Lidze Mistrzów, w tym przeciwko Barcelonie czy Interowi. Powrót tłumaczył względami rodzinnymi nigdy później za granicę już nie wyjechał.
1: Ja myślę, że Rafał jeszcze mógł tam spokojnie zostać, gdyby nie zdecydowały inne względy, a wtedy mówilibyśmy o zupełnie innym być może kalibrze tego wyjazdu, być może zadomowiłby się w Rosji, być może dalej pisał ciekawe rozdziały z Rubinem, być może w barwach innego klubu. Natomiast ja mam jednak pozytywną dosyć ocenę tego, tej jego przygody, no bo jednak wyjechał na dosyć krótko, nie był jakimś wirtuozem futbolu, a zapisał się w historii Rubina Kazań no, złotymi zgłoskami, nawet jeśli jako jeden z wielu, jeśli nie jako pierwszoplanowa postać, no to mm, mistrzostwo kraju, no to zwycięstwo na kampno, to już nawet nie jest historia Rubina, to jest historia całej rosyjskiej piłki. Ilu mamy polskich zawodników, którzy gdzieś zapisali się w historii rosyjskiej piłki. Oczywiście. Murawski jakby nie był głównym katalizatorem tych sensacyjnych chwil, ale nikt mu tego miejsca nie odbierze. Ktokolwiek kiedykolwiek sprawdzi. Kurczę, jakie to niezwykłe, że Rubin wygrał na Camp Nou z Barceloną i to Barceloną Pepa Guardioli sprawdzi, jest tam Murawski. Także krótki lot. Ale niezwykle intensywny, niezwykle intensywny trzeba przyznać. To rzeczywiście Liga Mistrzów, to rzeczywiście gra w czołowym klubie. Ja pamiętam, że bardzo bardzo cieszyłem się tym, że Rafał radzi sobie tam tak dobrze i było co, było co oglądać tak naprawdę. Jak mówię, to były dosyć ciemne czasy polskiego futbolu, taki ostatni trudny moment przed pewnym rozkwitem tak naprawdę tego potencjału wielu piłkarzy, co w pewnym sensie do dzisiaj trwa, i wówczas tak, taki wynik, jak to, co osiągnął Murawski, było naprawdę jednym z takich fajerwerków polskiego futbolu, jakkolwiek by to dzisiaj nie brzmiało.
2: Ja też, jeśli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że to odejście wtedy Rafała Muraskiego może nie było sensacją, ale było trochę taką niespodzianką, bo, bo tak nie mówiło się aż tak głośno o ewentualnym transferze ówczesnego kapitana Lecha. Więcej się mówiło, że nawet do Rubinia miał trafić Semir Stilić, czy, czy miał być transfer np. przykład Rengifo, czy Roberta Lewandowskiego no ale cóż, no wzmocnił, wzmocnił klub z Tatarstanu. i co tu dużo nie mówić, tak, no, trafił do nieprzypadkowej drużyny, tak, to był Rubin Kazań, to był wtedy aktualny mistrz Rosji, gdzie w wyścigu po tytuł przecież wyprzedził czy Zenit, czy CSKA Moskwę, Rubin zagrał w runcie grupowej Ligi Mistrzów Bez Kwalifikacji, oczywiście tak jak już Leszek wspomniał, tak, no, ta, ta, ta legendarna potyczka z Barceloną jest faktem i czymś, co zawsze zawsze w CV sobie Rafał Muraski ma zapisane i będzie sobie mógł spokojnie do końca życia do końca życia e, wspominać. Tak? E, na pewno, jeśli chodzi o względem sportowym, urazki z, e, z Rosji nie wracał z podkulonym ogonem. E, w Lize grał przecież regularnie. E, te występy, e, zaliczał występy w Lize Mistrzu, czy to właśnie z Barceloną, ale także przecież były mecze z Interem, z Kopenhagą, z Dynamem Kijów. E, oczywiście tak, jak, jak to wspomnieliście panowie, dochodzi też ten, e, dochodzi jednak ten aspekt taki mentalny, bo z tego co czytałem, to Murawski liczył trochę na z początku na transfer w inną stronę, żeby to było, liczył, że to będzie e, ponad zainteresowany był Wolfsburg i bardziej patrzył na tą, e, na, na Bundesliga, jaką tą bardziej dla niego, dla niego atrakcyjną. No i tak się właśnie później mówiło, że jednak, e, że jednak ta kwestia rozłąki z rodziną, kwestia gdzieś takiego przygotowania mentalnego, to było coś, co sprawiło, że Murawski e, wrócił, no jednak do Polski, e, e, wrócił z tej Rosji szybciej niż zakładano, natomiast no, na pewno, na pewno wydaje się, że pod względem sportowym yy, ta cała przygoda z Rubinem Kazem jest taka, że Rafał Muraski na pewno wracał z niej starczą.
0: Tamtego lata wyemigrował także Radosław Majewski, 22-letni ówcześnie zawodnik trafił na zasadzie wypożyczenia do Nottingham Forest, ale po zdobyciu trzech bramek i dograniu dziewięciu asyst został wykupiony. Championship grał do 2015 roku, ale ostatni sezon już w Huddersfield Town. Potem był jeszcze drugi wyjazd, ale trudno traktować poważnie grę w Australii, gdzie Radek pojechał bardziej chyba pozażywać życia. Co mnie uderzyło, to mała liczba występów Majewskiego w reprezentacji. Trochę po macoszemu traktowana była przez selekcjonerów Championship.
1: No, zdecydowanie i trzeba to czytać jako zarzut przede wszystkim, myślę, wokół, wobec Franza Smudy. Ponieważ, znowu ciekawie się to ułożyło, że teraz Franz Smuda współpracuje z Radkiem Wieczystej, jeśli mnie e, fakty nie mylą. Natomiast wtedy jak najbardziej Radek miał takie momenty, kiedy na pewno nadawał się do tego, żeby w dużo większym stopniu go sprawdzić, dać mu troszeczkę odpowiedzialności, dać mu troszeczkę zaufania w tej kadrze. Nie mieliśmy specjalnie w tamtym czasie żadnych kandydatów na, na to, żeby ktoś grał na dziesiątce. Oczywiście był Ludo obraniak, no ale no to nie był jakiś Obraniak taki, którego sobie obiecywaliśmy. Więc sprawdzić go zawodnikiem z Championship to to nie była zła opcja. Oczywiście do dzisiaj, myślę, że dzisiaj to postrzeganie Championship jest już zupełnie inne. Dzisiaj do każdego dociera, że to jest tak naprawdę liga numer, nie wiem, 7, 8, 9 w Europie, bardzo bogata, gdzie za zwycięstwo w tych rozgrywkach otrzymuje się więcej pieniędzy niż de facto za zwycięstwo w Lidze Mistrzów, więc jest o co się bić i to też kusi kusi zawodników, że jest to potencjalna platforma do gry w najlepszej Lidze Świata. Także naprawdę tam są poważne budżety, poważne pieniądze i to nie jest tak, że to się zmieniło 2-3 lata temu. Bardziej postrzeganie tej ligi zmieniło się na lepsze dzisiaj, natomiast ona była zawsze bardzo konkurencyjna i trzeba rzeczywiście docenić to, co tam osiągnął Majewski, szczególnie w tych pierwszych latach. Pierwszy sezon, trzy bramki, dziewięć asyst, od razu wszedł jakby z buta, a przecież mieliśmy prawo mieć wątpliwości, czy Radek to udźwignie, no bo umówmy się, to nie jest jakiś tytan fizyczności, czy nawet... No, wiadomo, że on ma takie podejście czasami troszeczkę na luzie. To też nie, nie każdemu trenerowi mogło się podobać. Nawet biorąc pod uwagę, że na tej pozycji rzeczywiście przyda się troszeczkę więcej takiej, takiej fantazji, której Radkowi na pewno nigdy nie brakowało. Myślę, że w Polsce dosyć mocno żyliśmy, szczególnie tym pierwszym sezonem Radka. Po pierwsze, że tak fajnie się odnalazł, że to był dla niego zupełnie nowy impuls i on z tego impulsu, no, no, że tak powiem, korzystał. To też pamiętajmy, że Nottingham. Z Radkiem Majewskim na kierownicy weszło do playoffów i to weszło do playoffów jako faworyt. W meczu półfinałowym playoffów zagrali z Blackpool i byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. Wiele już się zastanawiało, tak naprawdę, z kim mają zagrać w finale, bo Blackpool, no tak, troszeczkę tylnymi drzwiami się dostał do tych playoffów. Natomiast tam sensacja i finalnie Blackpool zakasowało wszystkich. Tak, tak to jest z playoffami, że liczy się to, w jakiej formie jesteś na tej krótkiej przestrzeni czasu. A nie przez cały sezon, no i ten sens się jakby skończył. Kto wie, kto wie, co by się mogło stać, gdyby wtedy gdzieś Nottingham dało sobie radę w tych playoffach. Na pewno to jest typowe gdybanie, ale myślę, że to nie było poza ich zasięgiem. Majewski wtedy znaczył na tyle dużo w Nottingham, że myślę, że dostałby uczciwą szansę w Premier League. Natomiast pamiętajmy, że Championship jest cały czas pod nieustającą obserwacją klubów Premier League. Gdyby Majewski się wyróżniał w następnych latach, być może gdzieś trafił na radar u kogoś za ten pierwszy sezon, ale później tego po prostu nie potwierdził. Za bardzo był chimeryczny, za bardzo grał z rywami, potrafił strzelić bramkę tak naprawdę kolejki, bramkę, którą zapamiętywało się na długie lata w tej lidze, a z drugiej strony no cóż, Radek też miewał, przestoje miewał dłuższe tygodnie, kiedy no nie znaczył tak wiele dla swojej drużyny, więc szczególnie im dalej w las, tym, tym było gorzej i chyba tylko ralek wie ile jest w tym jego faktycznie winy, czy gdzieś brakło pracowitości, czy gdzieś brakło determinacji, czy czegoś jeszcze innego, czy gdzieś mentalnie nie dojechał, nie wykorzystał jakichś szans. Ja myślę, że Majewski sporo wyciągnął ze swojej kariery, ale to wciąż jest jedna z tych karier, które mogły wyglądać dużo bardziej efektownie.
2: No Radek Majewski na pewno talent miał niepodważalny i na pewno był jednym z tych piłkarzy, którzy w Ekstraklasie wyróżniali się kreatywnością i to nawet było pisane na łamach weszło. Był taki artykuł, który właśnie wspominał tą karierę, karierę Radka w, ciem- w, champion- w Championship, że właśnie po prostu niektórzy twierdzili, że jest to liga, która go szybko wypluje no, z, racji na, z racji na to, jak ona bardzo jest intensywna, jak bardzo jest fizyczna, no ale jednak, jednak myślę, że przynajmniej te kilka sezonów może wspominać Majewski bardzo dobrze, tak? Tu już wszystko Leszek, Leszek opowiedział. Przecież pierwszy sezon to był taki, gdzie w Nottingham Forest zajęło trzecie miejsce tak? I, to, i to za dwoma no naprawdę bardzo dobrymi markami, bo za Newcastle i West Bromwich. Później właśnie te nieszczęsne play-offy, gdzie byli faworytem, gdzie, gdzie wydawało się, że mają no najsilniejszą tak naprawdę drużynę od lat, która no ma ogromną szansę awansować się nie udało się. Jak to wie, jakby się potoczyły losy i Nottingham i samego Radka Majewskiego, gdyby ten awans do Premier League udało się wtedy, udało się wtedy wywalczyć. Ten Pierwszy sezon był naprawdę świetny, później były trzecie miejsce, znaczy, przepraszam, tak, no, ten pierwszy sezon był świetny, było to trzecie miejsce, później, później było szóste, trzeci był sezon, jeśli chodzi o wynik Nottingham, już, już dużo słabszy, ale później były kolejne playoffy, łącznie jak patrzę na, na, liczby, na liczby Radka w Nottingham i w Hadrosfield, są 152 spotkanie ligowe, strzelił 16 bramek, więc naprawdę, naprawdę ten bilans jest, bilans jest niezły. Natomiast no, można sobie zadać pytanie, czy piłkarz z takim talentem nie powinien z tej kariery wyciągnąć, wyciągnąć jeszcze więcej. Być może też się składa pewien mental e, Majewskiego do tego wszystkiego, bo wiemy, że dzisiaj jest na pewno taką postacią, która no jest Radek, y, przynajmniej tak się wydaje z tych wszystkich programów jakich które lecą, na, które lecą w mediach społecznościowych czy na YouTubie, taką postacią bardzo sympatyczną, wygadaną, dobroduszną, no ale t- trafiłem na przykład na z 2008 roku, gdzie żalił się, że na lekcje języka angielskiego, że kiepsko mu idą, bo musi wcześniej wstawać. A to biorąc pod uwagę dzisiejszą taką mentalność polskich piłkarzy, to trochę takie podejście no, nie do pomyślenia i dobrze to się zmieniło. E, też Leszek wspominał o tej takiej dziwnej, mm, dziwnych statystykach kariery reprezentacyjnej e, majowskiego. bo faktycznie wygląda to tak, że rozegrał w polskiej, e, w polskiej reprezentacji dziewięć spotkań, z czego pierwsze 8 to było na przestrzeni tam trzech lat od 2007 do 2010 roku i to były tylko mecze towarzyskie, więc faktycznie nie dostała tych szans. I nagle ta dobra gra w Nottingham sprawiła, że nic z tego, nizowego znalazł się od razu w pierwszym składzie i od razu na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Ukrainą. No, no na, na nieszczęście Radka to było spotkanie e, przegrane na Stadionie Narodowym 1-3 i już później Radek Majewski się nigdy w tej e, naszej kadrze nie pojawił. No Ale fajne jest to, że do dzisiaj możemy jeszcze Radka, jak tam e, jeszcze śledzić jego poczynia, e, poczynania wieczyste i to, że jego drogi z Franciszkiem smudą się w tym momencie jeszcze raz, e, gdzie tam ponownie spotkały.
0: Rok po Murawskim Lech stracił kolejnego kluczowego zawodnika – Po zdobyciu Mistrzostwa Polski i tytułu Króla Strzelców na podbój Niemiec udał się Robert Lewandowski. Początki wcale nie były łatwe, skończyło się na ośmiu bramkach w pierwszym sezonie na poziomie Bundesligi. Lukas Barrios miał więcej zaufania od Lewego, ale były to złe, bardzo miłego początki. Lewandowski spędził w Dortmundzie jeszcze trzy sezony, a potem zaczął pisać kolejny rozdział tej swojej legendy, tym razem w Monachium.
1: No tak, ten pierwszy sezon w Dortmundzie też pokazuje najlepiej jaką pracę od tamtego czasu wykonał Robert i wręcz jeśli zestawi się Roberta z tego pierwszego sezonu w Borussii, z tym Robertem, który jest obecnie, no to to jest w pewnym sensie inspiracja dla każdego ile można wykonać samą pracą. Jak bardzo jest to uzależnione od Twojej determinacji, od tego wszystkiego, co Ty zrobisz? Myślę, że to jest taka uniwersalna lekcja, bez względu na to, o jakiej dziedzinie mówimy. To ta ścieżka Roberta ma w sobie te elementy. No, to też pokazuje jasno to trudne wejście do Bundesligi, że to nie był jakiś super talent. Myślę, że tak czysto w skalę talentu, takiego surowo rozumianego tej wręcz już stereotypowej, przestarzałej definicji, to ktoś mógłby powiedzieć, że Barrios miał go w tamtym momencie więcej, ale Robert miał dużo więcej pracowitości, miał lepszy talent do pracy. To jest jakby często podkreślane, że to jest dużo ważniejsze. Mnie jest, często intryguje w ścieżce, kariera, w ścieżce kariery Roberta ten właśnie wyjazd, gdyż Radek Nawrot, który doskonale zna oczywiście realia Lechowe, mówił mi, że Robert w takiej nieoficjalnej rozmowie mówił, że jego celem na wyjazd do Niemiec jest to, żeby stamtąd nie wracać, że, żeby nie zostać wyplutym przez, po sezonie, po dwóch, tak? jak które wielokrotnie miało miejsce również z napastnikami Lecha Poznań, tak? Więc rzeczywiście takich historii napastników, którzy szybko muszą wrócić, było wiele. Także, ale zobaczmy, jak daleko było to marzenie od tego, kim stał się Robert w Niemczech. Gdzie został, no cóż, no, jednym z najlepszych piłkarzy świata, jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. Napastnikiem, który już jest w historii futbolu zapisany złotymi zgłoskami jednym z najlepszych napastników historii Ligi Mistrzów. Nam jeszcze się tak naprawdę nie mieści w głowie wszystko, co osiągnął. A mówimy o napastniku, który wyjeżdżał, żeby nie wrócić, czyli będąc zadowolonym, nie wiem, z roli pożytecznego Jokera, z roli napastnika, któremu na przykład nie wyjdzie w Borusji, ale będzie strzelał w jakimś innym klubie, w Hanowerze. Myślę, że spokojnie wtedy, w ciemno, Robert wziąłby takie scenariusze, które z perspektywy dzisiejszej wyglądają na skrajny minimalizm, ale to też pokazuje tą ścieżkę, jaką każdy z nas może wykonać pod kątem mentalnym, pod kątem pewnej dojrzałości. Robert na pewno, no jego rozwój był wielo, wielotorowy.
2: Pamiętam. Jeszcze jeszcze Roberta Lewandowskiego, te jego ostatnie występy w Lidze Polskiej, kiedy jeszcze z ósemką na plecach był tak pięknie żegnany przez przez kibiców Lecha w ostatniej kolejce sezonu, gdzie, gdzie nie strzeli bramkę, zapewnił sobie tytuł Króla Strzelców, Lech zapewniał sobie tytuł Mistrza Polski. Piękne piękne pożegnania, ale chyba się nikt nie spodziewał, że ten, że to pożegnanie z Poznaniem jest początkiem czegoś tak wielkiego, bo ja wiem, że dzisiaj tak no te... Yy, stały się takimi dużymi memami, te wspomnienia takie często są wrzucane, kiedy, kiedy mówimy o karierze Roberta Lewandowskiego, te teksty na przykład Romana Kołtonia z Cafe Futbol, gdzie on tam mówi, że Kagała jest super talentem, jakim Lewandowski nigdy nie będzie, albo, albo to jak ja, kiedyś Krzysztof Stanowski, chyba to było na Wykopie w czasie jakiegoś tam Q&A, gdzie, gdzie napisał, że to jest najlepszy polski piłkarz, ale jest to na passing bez driblingu, który, który po prostu powyżej jakiegoś poziomu nie podskoczy. My się dzisiaj możemy z tego, z tego śmiać taki prognoz, ale no, umówmy się. No i, i bijmy się w pierś, nikt raczej nie przewidywał, jak ta kariera Roberta Lewandowskiego będzie, będzie wyglądała, że ona będzie aż tak wspaniała na pewno liczą się, ja na pewno się zaliczą do tego grona, które no gdzieś tam w Roberta wierzyło, ale no w, życiu, w życiu, w życiu bym się nie spodziewał, że e, to będzie tak wspaniały piłkarz, że to będzie człowiek, który będzie się rozwijał z roku na rok i po prostu z roku na rok będzie coraz lepszy i stanie się tak naprawdę legendą Bundesligi legendą e, Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi o sam ten transfer, tam pamiętam, że dużo było tych plotek, bo było wiadome tak, no, że, 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 że to jest piłkarz ponad Ligę Polską, więc na pewno wyjedzie, tak, Gdzieś tam się przewijał Fenerbacze, Zenit, PSV, OS Roma ale no, znana jest ta historia z tym Blackburn, gdzie już lek się miał dogadywać z Blackburn i bardzo prosili Roberta, żeby już poleciał na rozmowy. No i wtedy był ten słynny wybuch tego islandzkiego wulkanu, którego nazwy nie powtórzę, który no sparaliżował ruch lotniczy na, na prawie całym kontynencie. Robert nie poleciał, no i kto wie, jak wyglądała historia polskiego futbolu i w ogóle futbolu, gdyby, gdyby wtedy Robert do tego Blackburn poleciał. Oczywiście mówię to po żartem, po serio, bo, bo też z takich wywiadów wydaje się, że był emocjonalnie przekonany do gry w Dortmundzie, co też jakby podkreślał Cezary Kucharski w wywiadek, że ta propozycja z Blackburn była konkretna, ale jednak Robert dla takiej swojej własnej kariery wolał, żeby to był Dortmund i całe szczęście, że tam trafił, bo kiedy sobie o tym pomyślimy, przede wszystkim pod, pod czyje skrzydła trafił, tak, że to były skrzydła Jurgena Klopa, i no na pewno dla, na pewno dla rozwoju Roberta, przy jego całej tej takiej pracowitości, przy jego, przy jego mentalności, fakt, że trafił pod skrzydła, no Takiego szkoleniowca na pewno też miał niebagatelne, niebagatelne znaczenie. No wtedy Borussia wyłożyła, z tego co pamiętam, prawie 4,5 miliona euro. No dzisiaj to się wydają śmieszne pieniądze za Roberta, za kogoś za piłkarza tej klasy. Natomiast trzeba pamiętać, że też była wtedy zupełnie inna sytuacja finansowa w Borussii, bo Borussia ledwo co stawała na nogi po tych ogromnych ogromnych kłopotach, kłopotach finansowych, jakie mieli w połowie pierwszej dekady XXI wieku i tak naprawdę każde euro było oglądane dwa razy i też trafiłem na taką wypowiedź, na taką wypowiedź Artura Płatka, który był skautem Borussii, że bardzo długo się przyglądano Robertowi, że to, że to powstawało ponad 40 raportów, które tam miało od kilku do kilkunastu stron, bo Borussia strasznie chciała zminimalizować to ryzyko. To było dziesiątki sprawdzonych meczów z Robertem, tak? Analitycy, sprawdzali, sprawdzali tak naprawdę wszystko, rozkładali na czynniki pierwsze I co ciekawe też jakby ważne dla nich też były informacje, to jakim człowiekiem jest Robert poza boiskiem, więc no nie wątpię, że ta jego mentalność pracowitość też miałby właśnie wpływ na to, że Borussia Dortmund zdecydowała się wyłożyć pieniądze za polskiego napastnika. No cóż, reszta jest jest już tylko historią. Miejmy nadzieję, że jeszcze Robert pogra na tyle długo, że jeszcze długo nie będziemy rozmawiali o zakończeniu jego kariery.
0: Tego samego lata, po ponad dziesięciu sezonach Wisłę Kraków opuścił Arkadiusz Głowacki. Na wyjazd był już gotowy od kilku lat, ale odkładał opuszczenie Polski. Wejście do Trabzonsporu, który zapłacił za niego blisko milion euro, miał dobre. Zaliczył bramkę w wygranym prestiżowym spotkaniu z Fenerbahce, a drużyna była liderem tabeli. Sęk w tym, że głowa do gola dołożył uraz który wykluczył go na kilka tygodni. W drugiej części sezonu grał regularnie, ale zespół Szeniola Gnesza przegrał wyścig mistrzowski. Kolejny sezon trapiony kłopotami zdrowotnymi Defensor zamknął na 15 meczach ligowych i niedługo potem
1: wrócił do Polski. Dla mnie takim symbolem stopera, który mógł osiągnąć bardzo wiele na scenie międzynarodowej jest zawsze Tomek Łapiński, który miał konkretne oferty, bodajże z West Hamu, była nim też zainteresowana Roma, ale odrzucał chcąc zostać w Widzewie, również ze względu na swoją awiatofobię, ale nie tylko. Ale drugim takim przykładem jest na pewno Arek Głowacki. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj ktoś o takiej skali talentu pojawił się w Ekstraklasie i będąc nastolatkiem prezentował taką dojrzałość w tyłach, będąc tak naprawdę z miejsca zawodnikiem już w latach nastoletnich, kandydatem do kadry, to od razu Arek Błowacki trafiłby na zachód, do klubu nieprzypadkowego, tylko z opinią szlifierni talentów i grającego w jednym z topowych, jednej z topowych lig Europy. Dla mnie więc Arek Błowacki to powinien być zawodnik absolutnie o międzynarodowej randze, co dokładnie nie wyszło, czy to kwestia urazów, czy kwestia tego, że trafił pod skrzydła Bogusława Cupiała, czy nawet kwestia tego, że gdy rozkwit talent Arka Głowalskiego, Polska nie była jeszcze w Unii, więc też transfer Polaków wiązał się z tym, że no nie zawsze w tych klubach były na nich miejsce. Były inne realia, czyli nie stawiało się tak chętnie na młodych zawodników, raczej z ekstraklasy wyciągało się zawodników, którzy dadzą jakoś tu i teraz, a nie będą jakimś prospektem. To wszystko się zbiegło na niekorzyść Arka. No i to, to co mi się rzeczywiście rzucało, czy to jak późno był ten wyjazd Głowackiego, no bo to jest przecież transfer po trzydziestce, no, niewyobrażalny wręcz. Natomiast myślę, że nie narzekali na niego w Trabzonie. To pokazuje też bardzo udana, jak na możliwości klubu, jak na faza grupowa w Lidze Mistrzów, gdzie z Arkiem Głowackim, grającym wówczas wszystko, Trabzonspor zanotował w fazie grupowej trzy czyste kąta. Trabzonspor wygrał z Interem na wyjeździe. Brakło troszeczkę, żeby gdzieś osiągnąć coś więcej tej Lidy Mistrzów, ale na pewno do formacji, w której grał hmm, Głowacki nie można było mieć najmniejszego zarzutu, więc znowu gdzieś Głowa hmm, pokazywał tą swoją jakość i znowu jak zwykle coś musiało być przeciwko. Tym razem już stare demony, a więc a więc kontuzje. Jest to dla mnie tak naprawdę kariera, która jest pełna sukcesów. Głowacki jest, myślę, że wpisany w ten krajobraz polskiego futbolu tamtych lat, bardzo długich lat, bardzo mocno. Natomiast dla mnie to paradoksalnie jest jeden z największych zmarnowanych talentów polskiego futbolu, gdyż jestem przekonany, że mógł osiągnąć gigantyczne rzeczy tak naprawdę ze swoją mentalnością, ze swoim spokojem. Z tym, że no nie, nie pociągały go te różne rozrywki, które pociągały wielu ówczesnych polskich młodych piłkarzy, to mógł być naprawdę jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji w topowej lidze.
2: Tak, no, Głowacki przed przejściem do, do Turcji w Wiśle-Kraków spędził e, 10 lat i to były, no, niesamowicie, to była niesamowicie udana dekada przy Remonta 22. Wiemy, jaką wtedy potęgą była Wisła. I też, na no, jakim do dzisiaj się Arkadiusz Głowacki cieszył uznaniem wśród kibiców Białej Gwiazdy. No ale w końcu przyszedł ten czas, e, ten czas na odejście, no późny, bo jak zostało wspomniane już po 30. E, no cóż, no, nie ukrywał Głowacki, że tak naprawdę, no, przede wszystkim tutaj zadecydowały kwestie finansowe po prostu w Zospor, e, był w stanie zagwarantować głowackiemu e, kontrakt który no, bardzo go satysfakcjonował od strony właśnie finansowej. Natomiast też no, nie ukrywa, że no, tutaj miał pewne obawy w związku z doświadczeniami Mirosława Szymkowiaka, bo e, spodziewał się, że to może być po prostu no, ciężki okres dla, dla niego i dla rodziny, bo, bo wiemy, jak, e, wiem, jak w Turcji też wygląda klimatyzacja, że Tramzon jako miasto po prostu było dosyć specyficznym miejscem, że mogła, że Szymkowiaka trochę trapiła ta samotność. No, natomiast no jednak Głowatki dogadał się z wodorzami klubu podpisał kontrakt, kontrakt dwuletni i na pewno od strony sportowej nie mogę żałować, bo rozegrał tam z ponad 30 meczów ligowych, tak, to było wicemistrzostwo kraju, super puchar i co najważniejsze to były też występy widzemistrzów, której no, nigdy jednak z Wisłą, z smaku Champions League nigdy nie zaznał, a tu wystąpił w sześciu wszystkich spotkaniach całej fazy grupowej, tak, w, z na Lille, CSK. Głowacki po prostu wypełnił swój, swój dwuletni kontrakt i odszedł, ale no, na pewno od strony sportowej był to, e, była to na pewno ciekawa przygoda i też jak właśnie wspomina Głowacki na pewno też od strony e, finansowej, no, Trabzon było dosyć specyficznym miejscem, bo też piłkarze, którzy grali właśnie w tym miejscu, polscy piłkarze wspominają, że wyjeżdżając, wyjeżdżając w Polsce raczej mieli problem, żeby znaleźć wolny czas, a w Trabzonie było odwrotny problem, że tak naprawdę nie wiedzieli, co z tym wolnym czasem robić. bo Po prostu nie było za dużo rozrywek po, po treningach i po skończonych meczach, więc tak naprawdę główną rozrywką Głowacki mówi, że był uzwyczajnie trening siłownia siłownia i sen. Oczywiście, wiadomo, Turcja jest specyficzna, jeśli chodzi o to zaangażowanie kibiców, to jak oni, potrafią, jak oni potrafią zawodników najpierw kochać, później nienawidzić. Tak samo specyficzna była na pewno praca z Senolem Guneszem, który no, nie był najłatwiejszym człowiekiem, pomimo tego, że ciągnęła się za nim naprawdę e, bardzo udana kariera, wiele sukcesów, ale nie był najłatwiejszym człowiekiem, e, człowiekiem e, do współpracy. E, no, Głowacki też wspomina przed tym wyjazdem, tradzą sporu, że Wiśle troszeczkę już stracił tę taką motywację, że gdzieś troszeczkę się czuł zmęczony, zmęczony i wypalony, więc na pewno ten transfer do Trabzonu był, był tutaj jakimś wyzwaniem. No i, i wspomina, że jednak ta gra w mistrzów to było coś, co, co, co było takim, um, uwieńcze, takim najważniejszą rzeczą w czasie tego dwuletniej przygody, bo nawet mówi, że przed meczem z Real miał kontuzję przewodzi, przewodziciela, ale no zdał sobie sprawę, że skoro ma 32 lata, to jest jego ostatnia szansa, żeby zagrać w Champions League. Nie może sobie czegoś takiego odpuścić i zagrał ten mecz na, na, na zastrzykach, zacisnął zęby i e, później się okazało, że tak naprawdę tych występów w Lidze Mistrzów to było pełne sześć. Więc e, Głowacki wypełnił kontrakt, wrócił z Turcji, pieniądze zarobił, pograł dobrze i myślę, że, że gdzieś tam na pewno, na pewno e, ta kariera Głowackiego, te lata w Trabzonie na pewno są lepiej wspominane niż e, innych polskich piłkarzy, którzy w tej drużynie też mieli przyjemność grać.
0: No właśnie, a skoro o innych piłkarzach z Polski w że mowa, to do Głowackiego pół roku później dołączyli bracia Broszkowie. Piotr już wcześniej miał trafić nad Bosfor, był swego czasu dogadany z Denis Lisporem, ale transfer nie doszedł do skutku. Może i dobrze dla niego, bo Turcja bardzo mu nie leżała. Łącznie rozegrał 8 meczów i po półtora roku wrócił nad Wisłę. Brat próbował nieco dłużej, bo po Trabzoniu odwiedził jeszcze Glasgow i Welwę, ale nigdzie nie miał takich liczb jak w Ekstraklasie, do której niedługo potem wrócił.
1: No tak, trzeba jasno powiedzieć, że ta przygoda broszków za granicą była fiaskiem i troszeczkę utwierdzała taki stereotyp, że zawodnicy, napastnicy polscy, którzy strzelają bardzo dużo w naszej lidze, no gdzieś to jest wciąż na tyle prowincjonalny poziom, że nie gwarantuje niczego za granicą tą łatkę, z tą łatką myślę, że też się musiał mierzyć Robert Lewandowski, idąc do Borussii, ich <śmiech> wspominał o tych licznych raportach, myślę, że mogło wypłynąć wtedy nazwisko jednego i drugiego, no paru napastników, którzy też wspaniale wyglądali w Ekstraklasie, a później szybko wracali z podkulonym ogonem Brożek, no, miał troszeczkę też pecha, trafił do klubu Hmm, który domyślę, że tak z założenia mógł być dobrym miejscem, ponieważ Trabzon spór ufał Polakom, miał pewną tradycję polskich zawodników dzięki Szynkowi. E, natomiast no, wtedy w Trabzonie był Burak-Ilmas i Brożek mógł grać dużo tylko wtedy, kiedy Trabzon grał na dwóch napastników. Burak-Ilmas był nie do wygryzienia, bo to był po prostu zawodnik europejskiej klasy. A Paweł miał tylko zadatki na takiego zawodnika. Jestem przekonany, że mógł. Gdyby mu się potoczyła odpowiednio kariera, to mógł wejść na taki poziom. Ale widzimy, jakim zawodnikiem jest Bura Ilmas, który jeszcze na to euro pojechał. Który dopiero co sięgał po mistrzostwo z Lille. Naprawdę wysoka, wysoka półka, więc ciężko kogoś takiego zakasować. Paradoksalnie jednak Paweł tak czysto liczb w Turcji, jak przeliczy się to na minuty, to nie ma jakichś najgorszych. Tam jest 600 minut przypadających na dwie bramki i trzy asysty, no to nie jest jakiś katastrofalny bilans dla zawodnika, który trafia do nowej kultury, nowego klubu i od razu się od niego wymaga, więc myślę, że to jeszcze mogło coś z tego być. Natomiast no wszystko co jednak zdarzyło się później, no to to już jest katastrofalne, no ta przygoda w Celtiku, absolutna tak naprawdę w zasadzie granicząca z kompromitacją. Ja pamiętam wtedy czytałem te fora Celtiku i oni byli w szoku, jak słabym zawodnikiem w ich oczach był Brożek. I że Paweł wtedy jechał na Euro 2012. Oni byli wręcz zaskoczeni, że polska piłka, polska reprezentacja jest tak słaba, że bierze Brożka, które tak naprawdę było głęboko schowane na trybunach Celtiku. No i cóż, nie pomylili się jakby za bardzo. Jeśli Paweł był jakimś dla nich probierzem potencjału reprezentacji Polski, no to słusznie przewidzieli, jak to się może potoczyć. No, gra w drugiej Lidze Hiszpańskiej. No samo to, że Paweł schodzi do drugiej Ligi Hiszpańskiej. Nawet nie do jakiegoś słabeusza ale Liga, tylko druga Liga Hiszpańska. I tam jedyne, z czego zostaje zapamiętane, to z filmiku King of Freestyle, gdzie Paweł na prezentacji przedmeczowej ma robić jakieś sztuczki, a potrafi zrobić tak dosyć niezbyt udanie parę żonglerek. Ojej, dobrze, że wrócił do Polski i znów strzelił parę fajnych bramek, bo bardzo lubiłem Pawła zawsze i przykro mi się patrzyło troszeczkę na te jego losy zagraniczne. A w Ekstraklasie zawsze, ale to zawsze dawał wiele kolorytów i wiele radości, nawet postronnym kibicom, którzy po prostu chcieli w lidze wyrazić z tej postaci i kogoś, kto po prostu umie grać w piłkę. Co do Piotra, to tylko wspomnę, że rzeczywiście był taki ciekawy moment, kiedy no wiadomo, że y, troszkę się mówiło, że Piotr, idzie na plecach Pawła do Trabzonu, ale był taki krótki moment, kiedy to Piotr miał pewne miejsce w składzie, tam bodajże było pięć kolejnych spotkań, kiedy Piotr grał absolutnie wszystko, po 90 minut. Niestety później przypomentała się jakaś, jakaś kontuzja do niego, no i już, już później praktycznie nie grał. No szkoda, bo też, też taki moment mu się trafił, kiedy jeszcze to się mogło inaczej potoczyć również dla Piotra.
2: No tak, ja pamiętam, że to był w ogóle bardzo długi serial, pod tytułem sprzedawanie Pawła Broszka to trwało bardzo długo, masa plotek, no w końcu skończyło się na Trabzonsporze i to przy okazji się skończyło właśnie w pakiecie, w pakiecie z bratem. Z tego co pamiętam, to w ogóle też dosyć tureckie media miały krytykować Synola Gunesza za sprowadzenie tutaj kolejnych Polaków i, i też akurat na, natomiast tą decyzję na pewno na pewno bronił, bronił Erkadusz Głowacki, który przecież bliźniaków bardzo dobrze, bardzo dobrze znał i też się cieszył, że przynajmniej nie będzie osamotniony, osamotniony w drużynie, chociaż od od początku było wiadomo, że do pierwszego składu ani Pawłowi, ani Piotrowi bardzo łatwo się przebić nie będzie. Kleszek wspominał, no Paweł miał tego w, w, w trabzonie tego pecha, że niestety no konkurencja w postaci buraka i Maza była taka, no, że tego, no, no nie szło tego sufitu gdzieś, e, gdzieś przebić, i przede wszystkim właśnie to. By, y, Przede wszystkim chyba tego zabrakło, żeby jakoś się bardzo odnaleźć w Turcji, tej szansy na większą po prostu ilość ilość minut, bo ta konkurencja była, była po prostu ogromna i no, ciężko było, żeby żeby Paweł miał żeby Paweł miał zastąpić napastnika, który tak regularnie strzela bramki, który jest po prostu częścią drużyny, która częścią maszyny, która bardzo dobrze Funkcjonuje. Natomiast Piotrek, tak jak wspomniał Leszek, no tak naprawdę do swojej takiej, do, do, do pierwszej poważnej kontuzji to grywał tak i był nawet, był nawet zawodnikiem tak naprawdę pierwszego wyboru dla, dla, dla Gunesza. Swoją robotę, tak naprawdę zadania taktyczne i zadania w obronie, jakie miał do zrobienia, wypełniał, wypełniał rzetelnie i to miejsce w składzie miał, ale cóż, no później pojawił się uraz, y, kolejne komplikacje zdrowotne i tak naprawdę ze składu został od, odstrzelony bez właściwie żadnej szansy na to, że już pogra i tak naprawdę miał tak naprawdę Piotr miał wyłączone dobre chyba tam w ogóle kilka miesięcy bez jakiejkolwiek minuty, minuty w składzie, więc na pewno no Bruszkowy, cóż, no turecką przygodę nie najlepiej pewnie wspominają od strony, od strony sportowej później już również była mowa o tych kolejnych już transferach w przypadku w przypadku Pawła o tej nieudanej przygodzie właśnie w Celtiku, później tak samo jak to już wyglądało w Hiszpanii, no ale cóż bardzo dobrze, że, że, że Paweł później w Wiśle, Wiśle jeszcze miał szansę dać wiele radości sobie i kibicom. No i cóż, no dzisiaj na pewno może za granicą kariery nie zrobił, natomiast w annałach polskiej klasy jest w klubie stół, jest absolutną legendą Wisły Kraków. No i ta kariera w Polsce, Paweł Obroszka na pewno jest, na pewno jest bardzo udana. Szkoda, że nie udało się za granicą.
0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie programu Kiedyś To Było. Wspominaliśmy kolejne największe polskie transfery z XXI wieku. Tę podróż w czasie odbyliśmy dzisiaj w składzie. Leszek Milewski, weszłokom. Dziękuję. Łażej Dawidowicz, Retrofutbol.pl. Dziękuję bardzo. Oraz kamilkanie, Kanie, a także pięknie Państwu dziękuję. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.